0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, wir haben März. Die ersten zwei Monate sind schon wieder vorbei. Wir haben einen Grand Slam gesehen. Wir haben viele weitere Turniere gesehen mit vielen Geschichten. Und ja, aus deutscher Sicht haben wir vielleicht eine Geschichte, die so direkt auf dem Court gar nicht unbedingt äh, passiert ist und viel mit dem Court selbst zu tun hat, beziehungsweise mit dem Geschehen darauf, sondern etwas, was sich beim DTB ereignet hat. Und ja, es ist ein paar Tage her, trotzdem, glaube ich, werden wir da heute nochmal drüber sprechen, mit dabei ist Henrike. Hallo Henrike. Hallo Daniel. Ja, Tobi, der weiß ich gar nicht, wo der ist. Der ist, glaube ich, irgendwo unterwegs und verkauft seine Schweineroladen. <lacht> Aber Henrike, wir ja haben in dieser Woche uns zusammengefunden, um darüber erstmal zu sprechen. So haben wir gerade im Vorgespräch festgestellt, dass so eigentlich der Februar, kann man sagen, so ein bisschen so ein Durchhängermonat war auf der Tour.
1: Ja, kann man definitiv sagen. Es ist Februar und es hat schon so was gefühlt. Sommerlochiges. Ich finde irgendwie so die letzten zwei Wochen sind so ein bisschen äh, vorbeigerauscht. Das kann natürlich ein wenig auch an der Zeitverschiebung liegen, obwohl die bei den meisten Turnieren gar nicht so schlecht war. Aber oder einfach auch an mir, dass ich das nicht mitkriege. Aber ich fand irgendwie, es ist zwar viel passiert, aber es ist eigentlich auch nicht viel passiert.
0: Ja, also... Ich glaube, auch wenn man so ein bisschen natürlich sich die, die Spanne vom Jahr anguckt, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich reden wir jedes Jahr darüber, aber man hat natürlich <lacht> immer so erstmal diesen Saisonauftakt, wo sowieso alles spannend ist, gleich im Grand Slam. Und ja, dann atmen im Februar vielleicht auch einfach viele so ein bisschen durch, weil wir jetzt natürlich im März auch gleich wieder zwei Masters-Turniere haben, auch noch große Events, Damen und Herren an einem Ort in den USA. Und das erstreckt sich dann eigentlich über den ganzen Monat, über vier Wochen, Danach kommt ganz, ganz schnell die Sandplatzsaison, die wir aus europäischer Sicht sowieso alle irgendwie interessant finden, weil auch Turniere hier vor Ort stattfinden. Wahrscheinlich haben wir auch keine andere Möglichkeit, weil es ja jetzt so ab März bis eigentlich Wimbledon durchgehend dieses Jahr noch mit Olympia und so weiter, kann man wahrscheinlich wirklich fast sagen, ja bis zu den US Open durchgehend ab jetzt irgendwie wöchentlich so nach und nach alles kommt.
1: Ja, das, das kann gut sein. Ähm, ich habe mich auch gerade gefragt, ob das beim Tennis inzwischen doch auch so ist, wenn bestimmte Namen nicht spielen, dass da irgendwie auch so in der Medienaufmerksamkeit die Distanz doch zu groß geworden ist. Ähm, dass irgendwie dann da auch inzwischen so eine Zweiklassengesellschaft entstanden ist. Weil du hast auch gemerkt, dass jetzt kommen auch schon mehr Posts wieder so aus Indien, Wales schon ähm, Rafa am Trainieren und nochmal am Trainieren und nochmal am Trainieren und nochmal am Trainieren, wo ich so denke, Moment mal, euer Tagesgeschäft läuft. Ähm, ist vielleicht auch so ein bisschen das, dass wir doch auch. Ähm, ähm, doch auch zu spüren kriegen, dass wenn keine von diesen ganz großen Namen so richtig spielen, dass dann ähm, einfach auch gefühlt weniger los ist. Aber es, es schießt mir gerade durch den Kopf. Deswegen kann
0: das auch eine richtig unqualifizierte Antwort sein. Auf jeden Fall ein guter Gedanke, ja. Also kann natürlich sogar auch sein, dass es die letzten Jahre immer schon so war. Weil natürlich auch früher ein Federer ja. etc. irgendwie äh ja immer mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, auch für eine Trainingssession, höchstwahrscheinlich, als dann ein 250er-Duell irgendwo, weiß ich nicht, in Südamerika, zwischen zwei Argentiniern. Das ja ist wahrscheinlich sogar gar nicht so neu, aber ich weiß, was du meinst. Ich sagte es ja gerade auch schon, vielleicht reden wir auch einfach jedes Jahr drüber und vergessen es nur immer wieder. <lacht> ähm, wahrscheinlich ist das der Hauptpunkt. Ja, aber äh, was natürlich jetzt eine Nachricht war in den letzten Tagen, also man muss dazu sagen, wir hatten in der letzten Woche ja Masse meiner zu Gast. Dadurch fiel das Thema, glaube ich, so ein bisschen hinten runter am Ende. Ähm, von daher reden Was wir jetzt, auch daran ich, lag,
1: dass wir sehr früh aufgenommen
0: haben. Sehr früh haben. aufgenommen, genau. Ich glaube, wir, wir konnten noch gar nicht darauf eingehen. Ich glaube, das nee. kam auch noch hinzu. Aber ist natürlich die Personalie bei Rittner beim DTB. Ich habe es gerade eingangs schon gesagt, ähm, für uns aus deutscher Sicht wahrscheinlich bisher in diesem Jahr wirklich die interessanteste Meldung. Zumindest ja. was natürlich jetzt auch äh, ja, das Ganze drumherum angeht. Man hört da viele, viele Gerüchte. Es ist ein paar Tage her, trotzdem vielleicht mal meine Eingangsfrage, weil auch wir untereinander, glaube ich, uns so noch gar nicht darüber ausgetauscht haben. Mhm. Was war denn eigentlich dein erster Gedanke, als du diese Meldung gelesen hast? Mein erster Gedanke war hoch.
1: Ich muss ehrlich zugeben, damit gerechnet habe ich nicht. Ähm, dass natürlich so Partnerschaften auch mal auseinandergehen, gerade nach langer Zeit, weil man sich mal ähm, neu orientieren will äh, oder so, kann es durchaus geben. Also es ist nicht unheard of. Aber mein Gedanke war doch sofort, hm, was ist da schief gelaufen? <lacht> weil ich ehrlich gesagt äh, beim DTB und Barbara Rittner immer den Eindruck hatte, dass das doch eine sehr äh, feste Einheit ist. Und ähm, ich sage mal so, ich bin ein bisschen misstrauisch, aber das ist jetzt auch nur ein Gefühl.
0: Also mein erster Gedanke war nämlich, als ich die Meldung gelesen habe, oh, was ist denn ihr Grund, dass sie das nicht mehr machen will? Hm. Weil sie hat das ja, ich glaube, insgesamt 19 Jahre gemacht. Das ist ja eine sehr, sehr lange Zeit, also auch in verschiedener Funktion. Aber ich glaube, man kann ja schon sagen, immer doch irgendwie in ähnlicher Rolle. Erst als äh, Chefin des Fed Cup Teams, dann unter anderem jetzt äh, als Head of Women's Tennis. Und ja, aus meiner Sicht war sie so eine Institution beim DTB. Und natürlich, ich glaube, man kann auch wirklich sagen gerade jetzt, wo auch Boris Becker nicht mehr in, in Amt und Würden beim DTB war, doch irgendwie das Gesicht nach außen hin des Deutschen Tennisbundes. Hm. Und ich habe halt immer gedacht, okay, also sollte das irgendwie mal vorbei sein, dass der Tag irgendwie kommt, ist klar, aber dann ist sie diejenige, die das bestimmt. Ja. Und das wurde ja aus äh, ja also in der Pressemitteilung neutral gehalten. Also da wurde ja, glaube ich, sogar auch wortwörtlich geschrieben, meine ich mich zu erinnern, dass man das so im, im, im gegenseitigen Einvernehmen, im, im Gespräch so irgendwie festgelegt hat. Was man gehört hat aber ja, ist wohl, zumindest was ich so gelesen habe auch, ähm, ja, dass es wohl schon eher so aus DTB-Richtung entschieden worden ist, und hm. da ist ja eigentlich, also grundsätzlich erstmal ja nichts Schlimmes dran, habe ich dann gedacht. Weil du hast eine Person in einer Funktion und du hast eine Führung, die sagt, okay, 19 Jahre sind auch lang genug, wir wollen neue Impulse haben. Die Gerüchteküche, die da so im Hintergrund läuft, ist ja aber, also es waren wohl auch irgendwie Spielerinnen nicht mehr so ganz zufrieden mit ihr und die Stimmung war wohl nicht mehr so gut. Ihre Methoden scheinen ein bisschen überholt zu sein. Vielleicht auch irgendwie Führungsebene, DTB, war man sich auch nicht so grün mit ihr. Ähm, ja, was machen wir denn jetzt damit?
1: Tja, also ich habe mir jetzt nochmal die Pressemeldung des DTB dazu aufgerufen und da kann man, ich weiß nicht, ob das an meinem Beruf liegt, aber das ist kommunikativ schon durch die Blume so ein bisschen, dass das nicht ganz im Guten auseinandergegangen ist, weil man hat sich darauf verständigt. Das ist schon eine sehr explizite Wortwahl oder in mehreren Gesprächen darauf verständigt. Das ist schon, sich auf etwas zu verständigen, klingt jetzt nicht danach, dass man sich da einig, also, oder dass man da jetzt mit Freuden gesagt hat, wisst ihr was, ihr habt keinen Bock mehr, ich habe keinen Bock mehr, ist alles gut. Dann ähm, unterschiedliche Vorstellungen. Das ist eigentlich auch immer so ein bisschen PR-Deutsch dafür, dass man sich da normalerweise nicht ganz grün war. Ich meine, man kann dem Ganzen jetzt auch vertrauen und sagen, man hatte wirklich, ganz platt gesagt, nur unterschiedliche Vorstellungen. Aber wie sich diese ganze Pressemeldung liest, auch mit dem Zitat, was man Frau Rittner gegeben hat, oh, hat für mich jetzt nicht so den Duktus, dass ich denke, ähm, jo, da sind die wirklich in, in allerbester Stimmung auseinandergegangen. Aber das ist nur so ein persönliches Gefühl. Was ich so interessant fand, und das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, die du gesagt hast, dass es halt so Gerüchte gibt. Und ich möchte die überhaupt nicht kommentieren, weil Gerüchte sind nun mal Gerüchte. Aber ich hatte auch ähm, durchaus in dem Verhalten von Frau Rittner danach auf Social Media durchaus den Eindruck, dass ähm, das nicht so ganz ähm, glücklich gelaufen ist. Ich meine auch, äh, Boris Becker hat, glaube ich, gepostet, sie werden dich noch vermissen, so ungefähr. Oder sie werden noch sehen, was sie mit dir verloren haben. Das deutet ja auch irgendwie auf was hin. Und äh, sie hat dann danach ja durchaus auch noch so viele wie man das heute kennt, so Motivationssprüche gepostet. Das macht sie nun mal öfter. Und aber da habe ich mich auch gefragt, ob das dann so ein kleiner Kommentar in die Richtung ist. Aber das ist jetzt auch höchst spekulativ. Das kann auch sein, dass das überhaupt nicht stimmt. Ähm, trotzdem bleibt irgendwie so ein Beigeschmack, weil das hattest du ja in unserem Vorgespräch eben auch gesagt, der Zeitpunkt, an dem die Pressemeldung verschickt wurde, war auch etwas merkwürdig. Das war Sonntagmittags oder so? Und ja, irgendwie
0: sowas, glaube ich, ja. Mhm.
1: Also jedenfalls so ein Deswegen war das bei mir auch dieser Hochmoment. Weil das kam halt so aus, aus dem Nirgendwo. Es war so eine kleine Pressemeldung, ein feuchter Händedruck auf Social Media so ungefähr. Und das war's. Und das ist normalerweise nach so einer langen Zusammenarbeit, denke ich mir auch immer, hm. es wirkte etwas lieblos. Sagen wir das mal so.
0: Ja, doch, genau. Also, ja, war eine gewisse Kälte einfach rauszulesen. Ja. Ne? Hm. Und ähm, unabhängig davon habe ich mir halt auch noch überlegt, hätte, hätte ich das nicht vielleicht sogar irgendwie versucht, von DTB-Seite anders zu machen, das schon irgendwie so ein bisschen höher zu heben, auch mit ja dieser Verbundenheit. Ich sagte es ja gerade, vielleicht übersehe ich da auch jemanden, aber aus meiner Sicht ist sie schon eigentlich so ein bisschen das Gesicht die Präsenz des Deutschen Tennisbundes gewesen. Natürlich auch einfach mhm. dadurch, weil sie vor Sport als Expertin unterwegs ist, viele Fans sie dadurch einfach kennen. Sie sowieso sehr, sehr lange äh, präsent ist schon. Aber gut, nun kann es natürlich einfach sein, dass, dass man es äh, auch gegenseitig vielleicht nicht wollte. Also, mhm. ähm, weil, weil das habe ich dann auch so ein bisschen äh, rausgehört. Ähm, ja, da macht man jetzt irgendwie dem DTB den großen Vorwurf, mhm. Gut, wir wissen natürlich auch nicht. Vielleicht hat man sich am Ende einfach darauf geeinigt. Wir machen so.
1: Das und ist nicht meine anders. Vermutung. Genau. Das ist, und, und, ehrlich gesagt und da jetzt meine Vermutung.
0: irgendwie per se äh, ja dem Deutschen Tennisbund zu sagen, also ihr seid ja komplett bescheuert, äh, mhm. irgendwie nur das zu versenden, ach, das ist mir dann auch ein bisschen zu kurz gegriffen.
1: Ja, das weiß man nie so genau, ne? Und ähm wie du gesagt hattest vorhin, es ist ja durchaus auch das Recht eines Verbandes zu sagen, nach knapp 20 Jahren, vielleicht wollen wir auch mal was anderes haben. Ne? Vielleicht wollen wir auch mal irgendwie einen neuen Ansatz haben. Wir sind mit manchen Sachen nicht so ganz zufrieden oder das hätten wir uns anders vorgestellt. Und wenn man sich da am Ende auf was nicht mehr einigen kann, ähm, dann ist das so. Ne? Also ich glaube, da, da ist man die Frage, da ist es dann doch zu sehr auch Geschäft, muss man mal ganz klar sagen. Ähm, äh, passiert ja am Fußball auch laufend. Und vielleicht muss man das manchmal auch mit weniger Emotionen sehen, dass man einfach sagt, na ja, irgendwann muss man sich vielleicht auch mal trennen. Und alle können dann weitermachen. Ähm, ich bin aber der festen Überzeugung davon, dass sich der DTB und Frau Rittner auf diese Art des Postings zumindest auf den Inhalt der Pressemeldung geeinigt haben. Äh, für so professionell halte ich beide Entitäten dann doch insofern würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass das die Marschroute ist, ähm, auf die man sich geeinigt hat. Und ähm, woran es dann am Ende gelegen hat, weiß man nicht. Aber ich habe einfach, und ich glaube, wie die meisten auch, das Gefühl, dass da irgendwie es nicht so ganz ideal gelaufen ist. Sagen wir es mal so.
0: Glaubst du denn, dass wir Barbara Rittner nochmal irgendwie sehen, in anderer Funktion?
1: Du meinst jetzt beim DTB selber oder generell? Äh, nee, so
0: ganz allgemein. Also was auch immer, vielleicht irgendwie als Tourcoach, nur noch in der Expertenrolle oder da Präsenter.
1: Ja, also ich denke mal schon, dass sie in der Expertenrolle bleiben wird. Also nur weil sie jetzt nicht mehr Heads of Women's Tennis beim DTB ist, verliert sie ja nicht ihre Qualität als ähm, Kommentatorin. Also sie hört ja jetzt damit nicht auf zu wissen, wie Tennis geht und kann immer noch aus dem Nähkästchen plaudern und diese Dinge. Und ich halte sie auch für vernetzt genug, dass sie immer auch noch an die täglichen Informationen kommen wird, die es so braucht. Ähm, ob das jetzt mehr wird oder nicht, ähm, weiß ich nicht, weil sie ja gerade bei Eurosport doch schon recht prominent vertreten ist, auch mit ihrer eigenen Mini-Sendung dort, ich weiß nicht, ob man das jetzt noch so hochfahren kann, maximal vielleicht in der Menge der Matches, die kommentiert werden, aber als Coach, warum nicht? Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie für jemanden eine gute, gerade auch für jüngere Spielerinnen vielleicht eine gute Hilfe sein kann. Es ist halt die Frage, ob die jüngeren Spielerinnen sich das leisten können eine Barbara Rittner mit der Erfahrung dann auch auf den Tingeltouren touren mitzunehmen. Nicht, weil ich jetzt sagen will, dass Barbara Rittner teuer ist, aber sie wird sicherlich, ähm, na, sie will ja auch davon leben können. Ne? Und die ITF-Tour ist jetzt nicht die erträglichste Tour auf der Welt. Mal sehen, ich sehe aber momentan keinen Grund, warum man sie nicht mehr sehen sollte. Also... Insofern. Ja gut, außer,
0: genau, also, da wollte ich so ein bisschen drauf hinaus, also, außer natürlich, sie entscheidet irgendwie für sich selbst, sie möchte nicht mehr. Ja, klar. Ähm, aber, also, ich finde, du hast einen wichtigen Punkt gesagt, ähm, weil das mit dem Verdienen, also, sie hat ja doch ihren Stellenwert und ihren Wert. Und gerade oh. deswegen glaube ich, dass sie für ganz viele Spielerinnen interessant ist, denn sie bringt ja eigentlich ganz viel mit. Sie war, mhm. sie war ähm, bei Turnieren vor Ort bei sehr, sehr vielen, wo man jetzt ja schon auch ableiten kann, finde ich. Sie hat dadurch ja einfach äh, sehr viel Erfahrung über die Jahre noch mal zusätzlich gesammelt, wie es so ist, bei Turnieren vor Ort zu sein, wie es so ist, Spielerinnen zu begleiten. Hm. Vor allem auch da natürlich sehr facettenreich, weil sie war, ähm, das, das fand ich nämlich auch so ein bisschen witzig in dem Zusammenhang, dass alle so oder ganz viele so schrieben, naja, gut, die Kerber, die hat in ihrer Zeit die Grand Slams gewonnen, aber die hat damit nichts zu tun. Jetzt denke ich sogar mal, dass sie auch selber jetzt nicht unbedingt sagen würde, das ist ihr Hauptverdienst, sondern dass auch Leute wie Tom Bates etc. da ihren Mitverdienst haben. Aber ich würde ihr schon zusprechen, dass sie daran einen gewissen Anteil hat. Genauso aber natürlich auch, wie sie dann, und das fand ich immer sehr, sehr gut, weil das äh, in der Rolle Boris Becker nicht ausgeführt hat, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, zumindest war das meine Wahrnehmung, ähm, dass äh, sie natürlich aber auch wirklich Jugendarbeit betrieben hat. Weil wie oft hat man bei ihr gesehen, dass sie bei irgendwelchen Lehrgängen etc. dabei ist. Und ich würde jetzt mal nicht davon ausgehen, dass sie das nur für Instagram, Facebook etc. gemacht hat. Hm. Ähm, und sie dadurch ja einfach eine ne Trainerin ist, bei der du einmal die komplette Bandbreite mitbringst. Hm. Plus, dass sie sich mit Organisationen, Turnierorganisationen etc. auskennt. Und da noch die TV-Ebene kennt, das heißt, die kann dich theoretisch auch noch äh, in gewisser Weise äh, beraten, was Medienpräsenz angeht. Besser geht es eigentlich nicht.
1: Ja, und letzten Endes kommt, wird ja jede Form von Trainer, äh, Trainierenden, Partnerschaft, am Ende geht die sowieso auf die persönliche Ebene runter, ne? Natürlich ist der eine mehr erfahren als der andere oder die eine mehr erfahren als die andere und je nachdem, was du suchst, kann vielleicht mal eine Person nicht die ideale sein, aber am Ende, wenn das Technische passt und da müssen wir bei Frau Rittner einfach von ausgehen, dann geht es eh auf die emotionale Ebene. Kannst du mit ihr arbeiten? Ist ihre Art zu arbeiten das Richtige für dich? Und da sehe ich keinen Grund, warum es nicht jemanden geben sollte, der sagt, damit komme ich klar. Es mag Leute geben, die das vielleicht auch nicht mögen. Also sie war ja auch durchaus immer sehr äh, offen, auch mit Kritik. So was gerade auch die Einstellung ähm, von jungen äh, Spielerinnen und Spielern zum Geschäft geht. Da kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht auch, die eine oder andere junge Person nicht ganz glücklich mit ist. Ich würde auch nicht bei allem, was Frau Rittner gesagt hat, so mitgehen. Ähm, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass du nicht jemanden findest, der genau sagt, hey, das ist das Richtige für mich. Das ist die Art von Informationsinput, den ich brauche, um gut zu sein. Also deswegen glaube ich schon, dass das funktionieren kann. Es ist natürlich immer die Frage, ob sowas dann für eine ganze Gruppe von Leuten funktioniert. Und vielleicht ist es am Ende auch daran gescheitert, ne? dass äh, man gesagt hat, man wünscht sich vielleicht eine andere Ansprache oder eine andere Art von Herangehensweise oder so. Und dann muss man auch, ähm, und das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, einer alten Häsin wie Frau Rittner es lassen zu sagen, ja, aber es ist nicht meine Art. Ne? Also auch das kann es ja gewesen sein.
0: Ja, aber äh, das ist ja total legitim. Absolut. Ne? Also, weil ja. warum sollte sie sich jetzt verändern? Weil sie kann dadurch ja nun mal auch jetzt über die Jahre gewisse Erfolge vorweisen.
1: Definitiv, ja. Definitiv. ich glaube, so fair muss man auch sein, dass ähm, sie ähm, diesen Verband sehr, sehr viel gegeben hat.
0: Und da sind wir vielleicht sogar auch bei dem Punkt, nämlich wenn wir jetzt mal nach vorne gucken. Hm. Denn... Es flog denn ja auch so ein bisschen mit, so was ich gerade schon sagte, naja, ne, die, die Kerberfolge hat sie quasi so mitgenommen hm. ähm, und eigentlich hat sie ja in der Zeit keine richtige Spielerin entwickelt. Und genau da stoße ich mich so ein bisschen dran, weil könnte man das Ganze jetzt nämlich auch nicht umkehren, wenn man sich so den, den jetzigen Stand der Spielerinnen anguckt, die so nachkommen mit Nomano Akogue, Eva Verlust, die jetzt schon ja vielleicht auch ein bisschen länger auf den nächsten Schritt wartet, aber auch so eine Ella Seidel, hinterlässt sie nicht eigentlich in der Funktion gemachtes Nest? Gibt es nicht eigentlich in den ganzen 19 Jahren, jetzt vielleicht wirklich unabhängig von, von dieser Hochzeit, wo Kerber ihre großen Titel gewonnen hat und Görges irgendwie auch Top-Ten stand, ähm, aber gibt es nicht, ausgeklammert davon, keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, Genau diese Verantwortung zu übernehmen. Ja, also ich meine, man weiß
1: es natürlich nie. Und wenn du in so einer Position bist, wie es eine Barbara Rittner war oder auch ein Boris Becker oder wer auch immer gerade Head of irgendwas ist, der Erfolg oder der Misserfolg dieser Abteilung wird am Ende immer ein bisschen auf dich kapriziert. Ne? Das ist wir sind da ja recht plakativ als Menschen auch gerne mal und sagen irgendwie, wenn was schief läuft, ist immer nur der Trainer schuld. Oder wenn was gut funktioniert, ach, was ein toller Trainer. Das ist ja im Fußball ähnlich, wenn ich das Beispiel jetzt nochmal heranziehen darf. Und es ist ja nie nur eine Person. Also ich meine auch der Spieler oder die Spielerin hat ja einen Kopf. Meistens auch noch Leute, die die irgendwie mitbetreuen. Da hängen noch andere Dinge dran. Insofern... Ähm Ne, ist, ist das immer nicht nur die eine sache aber eben auch diese eine person insofern wer auch immer da jetzt nachkommt kann sich sicherlich nicht darüber beschweren dass da irgendwie nichts ist also ich glaube wenn das irgendwie eine äußerung wäre die da sagt so nach dem motto oh gott ich habe hier einen scherbenhaufen oder ich habe hier weiß ich nicht was habe ich hier für zustände übernommen das wäre schon arg frech ich glaube das sagt auch niemand aber wie sich Talente entwickeln, das ist immer schwer zu prognostizieren. Aber gerade bei den Damen sind, glaube ich, die Bedingungen nicht die schlechtesten.
0: Da wäre jetzt die Frage, was, also wer kann denn da an die Spitze kommen? Finde ich witzig, weil die Spekulationen, finde ich, darum total gering sind. Hm. Wobei ich schon finde, dass es spannende Namen gibt, beziehungsweise grundlegend doch eigentlich die, die, die Frage äh, geklärt werden muss, für welche Richtung man sich entscheidet. Ähm, weil aus meiner Sicht gibt es zwei Richtungen. Nämlich einmal die der, ich sag mal, Trainerin, der wirklichen Trainerin in der Verantwortung. Also dass man jetzt jemanden auf diese Position setzt, die selber viel Coaching-Erfahrung hat, die quasi diese Position auch ausfüllen will, äh, mit diesem Ansatz quasi der, der Cheftrainer, der Cheftrainer zu sein, wenn man so möchte. Oder Variante B, ähm, das nenne ich immer die Boris-Becker-Variante... Ähm, wahrscheinlich tue ich ihm damit mega Unrecht, auch mit dem Satz, den ich eben schon gesagt habe, dass er bei den Jugenddingen nie so extrem eingebunden war und so viel dabei war. Wahrscheinlich war er bei jeder Maßnahme in Carmen, Hannover oder sonst wo äh, von der ersten bis zur letzten Sekunde dabei. Und äh, nur ich Unwissender weiß es nicht und tut es mir leid. Ähm, aber unabhängig davon finde ich hat er diese Rolle, als er Head of Men's Tennis war, gleichzeitig ja doch irgendwie immer ein bisschen anders ausgeführt. Er war ja mehr so, fand ich, der, der auch die repräsentativen Aufgaben hatte. Und auch das wäre ja eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, wir wollen an der Spitze vielleicht gar nicht unbedingt die Person, ähm, die jetzt so äh, das Coaching-Know-how hat und da irgendwie alles koordiniert bis ins Kleinste sondern wir setzen eine Person rein, die auch sicherlich davon irgendwie was verstehen muss und, und auch Erfahrung haben muss äh, im, im Profigeschäft Tennis, aber schon für die Fans vielleicht auch da draußen eine Person ist, die eher ja so eine Art Gesicht ist, wo die Fans sich mit, ich sage jetzt mal ganz salopp, identifizieren können. Und das finde ich nämlich eine sehr spannende Frage. Also was passiert da jetzt? Ähm, um mal zwei Namen zu nennen, einfach random, nicht, dass ich irgendwie da was gehört habe oder, oder das schüren will, aber so die Trainermethode oder Trainervariante wäre aus meiner Sicht zum Beispiel so eine Jasmin Wöhr, so in die Richtung würde mein Gedanke gehen, die jetzt auch schon lange mit den Nachwuchsspielerinnen zusammenarbeitet, in Porsche Talent Junior Team sehr eingebunden ist. Ähm, wo man natürlich auch sagen könnte, gut, okay, die, die würde quasi einfach aufrücken und dieses System weiterführen, was nichts Schlimmes sein muss. Oder man nimmt zum Beispiel so eine wie eine Andrea Petkovic, hm. die man, die man äh, da reinsetzt. Ähm, Finde ich jetzt das beste Beispiel dafür, weil bei der glaube ich eigentlich am wenigsten, dass sie das machen kann, weil die einfach so viele andere Dinge macht. <lacht> ähm, aber gut, würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn sie das auch noch äh, irgendwie da drunter kriegt. Aber die sicherlich ja auch ganz viel Know-how mitbringt. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber sprechen, aber natürlich jetzt keine lange Coaching-Erfahrung irgendwie hat. Aber die wäre natürlich eine, wo ja natürlich die Berichterstattung auch eine ganz andere wäre. Wenn sie mm. das ausführt, wenn sie irgendwo dabei ist und dadurch natürlich einfach einen ganz anderen repräsentativen Faktor noch mal hätte für den Deutschen Tennisbund. So, lange Rede, kurzer Sinn, was hältst du davon?
1: <lacht> ja, ich stimme dir da absolut zu. Ich meine, viel mehr Optionen gibt es ja nicht. Also entweder du machst ähm, so das Nachfolgermodell, das heißt, äh, ich sag mal, du nimmst jemanden aus dem bestehenden Team und schiebst die Person Einfach dann, ich sag mal, eine Position höher. Das wäre dann ja so die Jasmin wörl lösung Oder du findest halt jemanden, ähm, der die ähm, vielleicht ein größerer Name ist, zumindest für die breite Masse und da eben diese repräsentativen ähm, Aspekte vielleicht noch ein bisschen mehr abdecken kann, wie eine Andrea Petkovic die ja durchaus auch in den letzten äh, Jahren schon absolut gezeigt hat, dass sie Interesse daran hat, ihr Wissen weiterzugeben an junge Spielerinnen, ähm, die ja auch immer wieder bei diesen ähm, ja, ähm, Lehrgängen mit dabei war, die man auch in bestimmten ähm, Turnieren auch immer in der Box von Spielerinnen gesehen hat. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass das eine Rolle ist, die sie kann. Und sie hat vielleicht keine Trainererfahrung, aber sie war halt selber auf der Tour. Und das ist, glaube ich, in dem Bereich mit den jungen Nachwuchsspielerinnen auch eine sehr wertvolle Komponente, dass man jemanden einfach so ein bisschen durch dieses Tourleben durchführen kann. Aber wie du schon sagtest, es ist die Frage, ob eine Andrea Petkovic das jetzt mit ihren ganzen anderen Verpflichtungen so erfüllen kann. Ähm, aber letzten Endes wird es auf eine der beiden Lösungen, jetzt nicht namentlich, aber auf eine der beiden Varianten entweder in-house hochstufen oder äh, repräsentativ dazu dazuholen, ähm, hinauslaufen. Und daran sieht man noch mal, wie ideal Barbara Rittner eigentlich lange auf dieser Position war, weil sie sowohl das eine konnte als auch das andere. Ne? Mhm.
0: Ja, genau, also namentlich gibt es natürlich ganz viele andere Möglichkeiten. Rainer Schüttler gibt es da ja auch noch beim DTB. Dirk Dier ist ja auch, glaube ich, da sehr eingebunden. Also genau, wir wollten jetzt gar nicht irgendwie nur Werbung machen für die beiden. Es kann natürlich auch sein, sogar Variante 3, dass es eine externe Person ist. Aber ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann, dass der Deutsche Tennisbund jemanden dazu holt, der jetzt gar nichts mit dem Deutschen Tennisbund zu tun hat oder vielleicht sogar auch... Äh, ja, gar nicht irgendwie mit dem Deutschen Tennisbund verbunden ist, äh, sondern irgendwo aus einem ganz anderen Land kommt. Das glaube ich eigentlich eher nicht. Also ich glaube schon, dass wir da einen Namen dann hören werden in naher Zukunft, ja, der uns auch was sagen wird in Bezug auf Deutscher Tennisbund. Aber es bleibt spannend und, ja, ich weiß gar nicht, es gab, glaube ich, jetzt keine konkrete Angabe, bis wann man sich da irgendwie geäußert haben will. Ich glaube, wir können uns da auch einfach entspannt zurücklehnen und dann gucken wir, wer es wird. Dann Henrike, ja, kommen wir vielleicht nochmal ein bisschen zu dieser Woche. Wir sagten es an eingangs, es ist so ein bisschen jetzt ein Monat gewesen des Durchatmens. Trotzdem ist ja etwas passiert. Nämlich, und ich glaube, das müssen wir auch nochmal erwähnen, dass... Daniel Altmaier Alexander Zverev geschlagen hat in Acapulco. Das ja man kann glaube ich fast sagen Wohlfühlturnier von von Alexander Zverev. Da gab es jetzt wieder so ein bisschen den Aufschrei von mh, totale Inkonstanz bei Zverev. Schon wieder Erstrunden-Niederlage. Also er hat davor in der Woche Los Cabos nicht in der ersten Runde verloren. Aber viele haben ihn da ja so als sicheren Turniersieger gesehen. Er hat dann im Halbfinale, meine ich, gegen John Thompson verloren. Heißt er eigentlich Thompson oder Thompson? Ich sage immer Thompson, aber ich glaube, Thompson darf man bei ihm sagen. Ne? Naja, auf jeden Fall, also er hat da verloren. Und jetzt lese ich halt, naja, der hat vielleicht die Australian Open noch gar nicht verarbeitet. Aha. Glaubst du, dass das damit was zu tun hat?
1: Äh, Nein. Also wenn er jetzt die Australian Open noch nicht verarbeitet hätte, dann äh, würde ich mir überlegen, ob sein angeschlepptes Team, was er da immer mit sich rumreisen lässt, das richtige Feen ist. Weil klar, er hatte zwischendrin nochmal eine Erkältung. Ne? Deswegen ist er ja mit dem DTB dann auch nicht äh, zum Davis Cup, zur, zur Zwischenrunde dagegen, was war es, Ungarn gereist. Da wollte er, glaube ich, eigentlich mit. Ähm. Und äh, wenn du ins Halbfinale von einem Turnier kommst und wenn es noch so klein ist, kann es dir nicht so schlecht gehen. Ähm, du, ich denke mal, es ist das, was Marcel Meinert letzte Woche auch gesagt hat, dass man bei Zverev einfach nie diese absolute Konstanz kriegen wird. Der wird immer mal so wieder diese Dinger drin haben, wo du denkst, huch, was ist denn jetzt los? Ich würde das noch nicht zu hoch hängen. Also ich meine, Los Cabos, ähm, Halbfinale äh, Thompson hat das Turnier, also ich sage Thompson nicht Th sondern Th. Ja, ich
0: ich habe gerade mal auf der ATP-Seite nachgehört. Es, es machen alle richtig, nur ich nicht. Ja.
1: Okay, weil ich kenne das eigentlich so, dass das ähm, wie auch bei Thomas dann das H in dem Fall genau, ist stumm ist. Genau,
0: dann stumm. Ja. ja. Da war ich zu vorbildlich.
1: Ja, ja, aber ich meine, hey. Mein man weiß es nie. Ne? Ähm, äh, wir, wir haben ja durchaus auch die Angewohnheit, ausländische Namen gerne mal ähm, einzudeutschen. Also jetzt nicht wir als wir drei, sondern generell so. Und ich glaube, dass äh, auch in der deutschen Öffentlichkeit nicht jeder Name äh, unbedingt immer 100 Prozent richtig ausgesprochen wird. Aber ich schweife ab. Wo war ich? Ähm, er hat dann ja gegen Jordan Thompson verloren, der dann später das Turnier sowohl im Einzel- als auch im Doppel gewonnen hat. Also Thompson hatte da wirklich ähm, die Woche seines Lebens und hat dann im Finale, glaube ich, auch Rüd geschlagen. Insofern ähm, ist er jetzt auch nicht so, als wäre Zverev da der einzige große Name, den er da irgendwie bezwungen hat. Ähm, ja, gegen Altmaier zu verlieren, da habe ich mich auch ein bisschen gewundert. Ich muss aber zugeben, ich habe das Match nicht gesehen. Insofern kann ich mich da das für und wieder nicht zu äußern. Ähm, aber ich will es jetzt auch nicht so hochhängen, weil klar, auch in Altmaier holt sich mal einer, Ein Altmaier fühlt sich in... Südamerikanischen Ländern ganz wohl, glaube ich, weil er da ja auch über sein Trainerteam und seine Freundin eine enge Verbindung hat. Das ist dann vielleicht auch so ein bisschen eine Stimmungssache und ja, solange sich das bei Alexander Zverev jetzt nicht äh, häuft, würde ich sagen, das ist seine, ähm, ja, heute halt mal Bad Day at the Office, sein Bad Day at the Office Moment gewesen. Also höher will ich das jetzt auch nicht hängen, um ganz ehrlich zu sein.
0: Ja, aber würde ich mitgehen. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass man da jetzt irgendwie einen großen Einbruch befürchten muss. Ich glaube, das wird jetzt auch so ein bisschen dann endgültig äh, ja in den Wells, Miami zeigen. Und ich glaube, da ist damit zu rechnen, dass wir da jetzt nicht zwei Erstrunden-Niederlagen von ihm sehen werden. Dann, Henrike, was ist dir vielleicht in den letzten Tagen noch so aufgefallen?
1: Das ist mir in den letzten Tagen aufgefallen. Äh, ja, ich hatte euch das ja geschickt in unsere interne, geheime, geheime Chatgruppe, Gruppe, Gruppe, ähm, dass die ATP einen neuen Sponsor hat. Und ähm, da habe ich gedacht, hm, das könnte interessant sein, aber wirklich hohe Wellen äh, kommunikativ hat es nicht geschlagen, weil sowas... Ähm, oftmals ferner Liefen geht, obwohl die ATP es auf ihrer Website auch gepostet hat. Und zwar, die ATP hat für ihr Ranking einen neuen offiziellen Namenssponsor gefunden. PIF oder PIF wahrscheinlich. Heißt Public Investment Fund. Und da könnte man jetzt erstmal mal sagen, was ist das denn, Public Investment Fund? Ja, genau das, was es auf Deutsch heißt. Ein öffentlicher äh, Investmentfund, und zwar ähm, der des äh, Landes Saudi-Arabien. Und ähm, spätestens da könnte man
0: zumindest mal hinhören. Das stimmt. Ähm, ja, genau, also das ist natürlich äh, dieser, dieser, dieser PIF, PIF, wie auch immer man das nennen will, wird hier in unterschiedlichen Varianten, glaube ich, immer auch äh, benannt, ist halt, äh, man kann glaube ich sagen, so ein bisschen das Instrument von Saudi-Arabien, womit sie in ganz verschiedene Dinge weltweit investieren, ähm, unter anderem halt auch im Golf sehr stark vertreten sind, da gab es ja nämlich auch ähm, ja so ein bisschen ja eigentlich als, als Blaupause aus Tennis für viele, äh, genau den Fall, dass äh, man da eine eigene Tour gegründet hat, um halt die PGA-Tour zu schwächen und Jetzt am Ende hat man sich irgendwie darauf geeinigt, dass doch alles zusammengehen soll. Und es gab halt ja auch im Tennis die große Angst, dass Saudi-Arabien quasi der ernst macht und wenn sie halt wollen, halt irgendwie was Eigenes machen. Von daher glaube ich zumindest, haben doch eigentlich ganz viele einmal durchgeatmet, weil wenn, das war zumindest so mein Gedanke, von saudarabischer Seite jetzt entschieden wird, dass man mit der ATP offiziell kooperiert, das spricht das ja eigentlich schon mal dafür, dass sie zumindest nichts starten können, was irgendwie dieses ganze jetzige Konstrukt zerschießt. Das ist ja, so doof das nämlich klingt, eigentlich erstmal im Interesse des Fans.
1: Ja, das habe ich mir halt auch gedacht. Also ich möchte noch mal betonen, ähm, das soll jetzt kein Saudi-Arabien-Bashing sein. Die dürfen investieren in, was die wollen, ähm, grundsätzlich. Ähm, und ich finde es jetzt auch erstmal pauschal, muss man da jetzt keine Abwehrhaltung haben. Allerdings, wenn man sich halt überlegt, was Saudi-Arabien mit diesem Fund gemacht hat. Und äh, wie sie natürlich kommunikativ versuchen, sich damit sehr gut zu stellen, gerade über den Sport und über viele Missstände äh, hinweg zu ähm, vertuschen und wofür sie den Fonds auch an anderer Stelle benutzen, sollte man zumindest mal überlegen, ähm, ähm, wie gut man das findet oder nicht. Aber das muss jeder am Ende für sich selber entscheiden. Ähm, es ist aber genau das, was, ich, was du gesagt hast, habe ich mir auch überlegt. Es ist wahrscheinlich am Ende auch seitens der ATP vielleicht gar kein so dummer Move, zu sagen, okay, wir kooperieren mit denen auf irgendeine Art und Weise und nimmst mir nicht übel. Namenssponsor des Rankings zu sein, ist, glaube ich, auch nicht die beste Sponsoring-Rolle, die man jetzt haben kann. Ob das jetzt Pepperstone ATP Ranking heißt oder PIF ATP Ranking oder so, glaube ich, wird den geneigten Fan am Ende nicht jucken. Es ist natürlich die Frage, wie viel Einfluss sie damit gewinnen werden. Sie werden bei den großen Turnieren, also das stand in der Pressemeldung auch so, dass sie jetzt halt auch bei Indian Wells und so den größeren, bei einigen größeren Masters Turnieren da prominent mit vertreten sein werden. Ähm, wie viel das bringt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die ATP das durchaus auch gemacht hat, um ähm, sich da auch ein bisschen ähm, Ruhe zu verschaffen, dass dann Saudi-Arabien nicht sagt, okay, dann ziehen wir ähnlich wie im Golf halt unsere eigene Tour auf, weil in Sachen Geld wird keiner mit denen mithalten können. Also am Ende... Ähm, haben die so viele finanzielle Mittel, dass die eine neue Tour aufbauen könnten und selbst den, die Nummer 500 noch ordentlich bezahlen. Insofern ist das wahrscheinlich am Ende auch so ein bisschen, ähm, ja, die, der Mittelweg, die Gefahr ausräumen und ähm, trotzdem irgendwie noch was rausholen für sich. Zumindest ist das mein Eindruck.
0: Ja, also das ist natürlich einfach diese Machtposition, das haben wir, glaube ich, auch schon mal mhm. besprochen, die natürlich von Saudi-Arabien auskommt. Das war ja auch so ein bisschen sogar noch die, die Befürchtung, die auch letzten Sommer im Fußball noch bestand, als man mhm. da irgendwie so ernst gemacht hat. Interessanterweise, muss man sagen, ist zumindest ja die Wahrnehmung, dass das so ein bisschen abgeebbt ist auch schon wieder. Das heißt natürlich nicht, dass es irgendwie vorbei ist. Vielleicht auch einfach, weil der Fußball nochmal eine andere Rolle hat. Aber die Frage ist natürlich echt so ein bisschen, ja, was, was willst du denn letztendlich gegen jemanden machen, ähm, der nicht nur in deinen Sport einsteigen kann, sondern der sich theoretisch den kompletten Sport einfach kauft, wenn er möchte. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch gerade deswegen ähm, für die ATP diese Bekanntgabe jetzt viel, viel wichtiger war als äh, für die saudarabische Seite. Hm. Und ähm, dass es vielleicht auch dadurch jetzt so schnell überhaupt dazu gekommen ist, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass wir im Oktober oder, oder September oder so nämlich auch die Spekulationen hatten, ähm, ja auch rund um äh, diese Bekanntgabe mit, mit ATP und WTA ähm, rücken jetzt enger zusammen, äh, doch ATP und WTA rücken enger zusammen und plötzlich sind doch irgendwie wieder so Fusionsgespräche und so, äh, möglich, ähm, wo viele ja sagten, okay, das machen die auch, um irgendwie sich zusammenzutun, dadurch größer zu sein, um irgendwie gegen so einen neuen Konkurrenten zu bestehen. Ähm, das, damit will ich jetzt natürlich nicht sagen, dass das derartige Pläne irgendwie vom Tisch sind. Hm. Ähm, aber ich glaube schon, äh, dass auch mit dieser Meldung auf WTA-Seite man erstmal so ein bisschen durchgeatmet hat. Ähm, mm. Weil wir hatten ja auch Anfang des Jahres noch diese Ankündigung mit diesem, ich weiß gar nicht, wie das heißt, irgendwie King-Slam oder so Turnier. Wo, Six ähm, Kings, glaube ich. Ja, irgendwie so. sowas, ja. Ähm, wo halt ja im Grunde die Besten der Welt im, im Herbst äh, ein Turnier in, in Saudi-Arabien spielen, richtig viel Geld mm. bekommen in der Woche nicht auf der Tour unterwegs sind, was viele Turniere dann auch natürlich in dem Zeitraum äh, nicht witzig finden, weil sie befürchten, mm. dass es halt in derselben Woche stattfindet. Und da viele ja auch schon meinten, okay, das ist vielleicht so das erste Antesten, dass die irgendwie ab 2025 oder so irgendwas Eigenes starten. Ähm, wären sie jetzt natürlich strategisch zumindest sehr, sehr doof, wenn sie da jetzt irgendwie als Sponsor einsteigen und dann äh, die Tour aber gleichzeitig kaputt machen wollen, von daher können wir mal zumindest davon ausgehen, glaube ich schon, dass dieses Gefühl richtig ist, ähm, ja, dass sich da äh, nichts anbahnt in die Richtung.
1: Ja, wobei man sagen muss, dass, glaube ich, Saudi-Arabien jetzt auch einfach versucht, den stilleren Weg des Einflussnehmens zu gehen. Also ich meine … Jetzt diese, diese ähm, Verbindung zur ATP, dann dieses Six Kings Turnier, ähm, was ja Aufmerksamkeit lenkt. Dann haben sie Rafael Nadal als, ähm, ja ich sag mal, Repräsentant des saudischen Tennisverbandes für sich gewonnen. Vor kurzer Zeit, äh, Ons Jabeur wird inzwischen von Kayani aus, ausgestattet. Ähm, und Kayani ist auch von dem von demselben PEF-Fonds eine, ähm, eine ich sag mal, Sportkleidungs- und sport Sportlifestyle-Marke, die jetzt neu aufgezogen wurde, wurde wo auch irgend so eine Saudi-Arabische Prinzessin da den Vorstand hat. Also ich glaube schon, dass sie wahrscheinlich auch nach dem... Ähm, ja, doch nach dem enormen Druck auch durch die Fußball-Weltmeisterschaft ähm, wahrscheinlich jetzt auch versuchen, ähm, ich sag mal, auf stilleren Wegen ihren, ihren, so sukzessive ihren Weg in die Tour zu finden ähm, oder in den Sport zu finden. Weil auch wenn es natürlich genug Unkenrufe gibt, die sagen, Tennis ist tot, so ungefähr ist Tennis immer noch ein Riesenmarkt, der sich halt einfach auch enorm gut beeinflussen lässt weil eben die finanzielle Struktur dort so ungleich verteilt ist und man halt so viele Einzelpositionen hat, wo man ansetzen kann. Also sei es bei einem einzelnen Spieler, einer Spielerin, bei einem Turnier oder wo auch immer. Insofern ist das, glaube ich, einfach auch ähm, ein Schritt zu sagen, wir machen das jetzt mal und fangen an, uns da so in die Köpfe der Leute zu bringen. Dann tut das drei Jahre nicht weh. Vier Jahre. Ne? Wir laufen so mit und dann schauen wir mal, wo wir noch weiter uns reindrücken können. Ne? Ich glaube, das ist wahrscheinlich am, unterm Strich auch so ähm, vielleicht die Strategie, ne? weil es doch so im Grundrauschen mehr wird, aber immer nur so an kleinen Stellen. Ähm, wäre das jetzt meine Theorie? Ich bin kein Wirtschaftsfachmann, aber für mich wäre das durchaus ein logischer Plan. Und man muss ja sagen, es wird ja auch angenommen. Also am Ende können weder die Spieler noch die Spielerinnen sagen, sie hätten es nicht gewusst. Ne? So realistisch muss man auch sein.
0: Das stimmt natürlich. Ja, ich glaube, mehr kann und muss man vielleicht auch gar nicht zu dem Thema sagen. Wir haben es im Herbst schon gesagt, das Thema Saudi-Arabien und Tennis wird uns wahrscheinlich jetzt noch häufiger begleiten. Da sind wir jetzt wieder an so einem Punkt und ich glaube, denselben Satz können wir jetzt auch wieder sagen, um das Thema für heute zu beenden. Das wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass wir über diese Konstellation gesprochen haben. Ja, Enrique, und ich glaube, dann können wir für diese Woche eigentlich auch langsam Schluss machen.
1: Ja, waren wir mal ein bisschen politischer. Ne? Also insofern, wegen mir, schicken wir alle ins Wochenende.
0: Das machen wir dann, ja. Nächste Woche dann wahrscheinlich wieder mit Tobi auch, der von seiner Ausfahrt da ist und alles Essenswerte verkauft hat. <lacht> ja, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Schreibt uns gerne Instagram, Facebook, Twitter, X... Habe ich was vergessen? Ich glaube Blue Sky gab es mal. Threads, Blue Sky. Gibt es die überhaupt noch alles? Keine Ahnung. Ja. Aber findet e ihr uns da auch. Ähm, E-Mail, kontakt.tennisproleten.de soziale Netzwerke Tennisproleten. Kommentiert gerne, schreibt uns gerne persönlich an, wenn ihr Fragen, Anregungen zum Podcast habt. Äh, empfiehlt uns natürlich auch weiter an Familie, Freunde, Feinde, Teamkollegen, <lacht> Gegner, was auch immer, wenn euch dieser Podcast gefällt. Ähm, ja, wenn euch was nicht gefällt, dann sagt es einfach uns. Dann gucken wir mal, ob wir das besser hinkriegen. In diesem Sinne, bis dahin macht's gut und tschüss. Tschüss.